0: Witamy Was serdecznie w Czuce Chromolenia. Dzisiaj pozostajemy dalej przy temacie zdrowia psychicznego. Natomiast przed następną audycją postanowiliśmy, że chcielibyśmy się podzielić z naszymi słuchaczami po prostu tym, co nas osobiście trapi i boli. Witają Was Asia Kacprzyk. Cześć. Filip Majsterek. Cześć. I Karolina Kucharek. Tak jak Karolina
1: wspomniała, dzisiaj a, trochę inna audycja. Bez gościa spróbujemy opowiedzieć wam o naszych przeżyciach, o naszym spojrzeniu na świat i jakichś takich, wiecie, naszych małych, dużych problemach.
2: I wydaje mi się, że jest to dosyć będzie to dosyć interesujące, że to my wyjdziemy z taką inicjatywą, bo jest ciężko wyrwać się z takiej strefy komfortu i publicznie opowiedzieć może nawet nie opieść, ale wstać i powiedzieć, kurczę, mam problem. I nadal będziemy skupiać się na tematyce właśnie e, psychiki.
0: Bo jest często tak, że nawet trudno na jest otworzyć się przed najbliższymi osobami, bo często stanowi to naprawdę ogromny problem i sama wiem to ze swojego własnego doświadczenia. A, no i trochę tak postanowiliśmy, że takie nasze otwarcie będzie ważne przede wszystkim dla nas i dla tego, żebyśmy się poczuli lepiej ze sobą i też po prostu, żebyśmy uwolnili swoje problemy, które tam nas w głębi trapią i nas rozrywają od środka. Ja się właśnie tak zastanawiam
1: też sama dla siebie. Czemu tak jest, że otaczając się bliskimi ludźmi wciąż mam problem o powiedzeniu o tym, co czujemy. To często nie wynika z tego, że nie mamy osoby, której możemy zaufać, chociaż takie przypadki też się zdarzają, oczywiście. Ale to gdzieś się w nas tak głęboko, że nie potrafimy się przełamać. I ja osobiście nie wiem dlaczego, mimo że odczułam wielką potrzebę porozmawiania z kimś, z jakimiś znajomymi, żeby odciążyć siebie, czy też mojego chłopaka, którego cały czas maltretuję swoimi wywodami o swoich uczuciach i wahaniach nastrojów.
0: Warto jest porozmawiać z kimś innym, tylko no, jest strasznie ciężko. Mi się wydaje, że często to po prostu wychodzi z tego, że boimy się obarczać innych naszymi problemami, albo że też wydaje nam się, że sami sobie poradzimy, chociaż no zazwyczaj sobie nie radzimy. Nie wiem, ja ze własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że bałam się powiedzieć. A w sensie teraz to ja mówię zazwyczaj otwarcie o tym, co czuję, jakie mam problemy. Jeżeli chodzi o znajomych i mojego chłopaka, bo na przykład przed rodzicami bardzo ciężko nadal jest mi się otworzyć, bo jest to po prostu ciężkie, że nie wiem. Mam wrażenie, że oni mogą się poczuć, że jakoś mnie zawiedli jako rodzice, skoro ja mam jakieś problemy jakiekolwiek, bo. Nie miałam bardzo dobry kontakt z rodzicami, ale jednak, jeżeli idzie o powiedzeniu im o tym, że źle się czuję psychicznie, to mam jednak z tym problem.
2: Wydaje mi się, że tutaj duży wpływ mam też na to, że my nie jesteśmy nauczeni takiej rozmowy w szkole. Nikt o tym nie mówi. Są psychologowie, pedagodzy. Możemy dyskutować nad poziomem treści, jakie nam. Przekazują, ale nie mamy takiej odwagi w sobie, i znowuż ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to u mnie nie było tak, że bałem się, że rodzice poczują się, że mnie zawiedli, czy nie spełnili jakichkolwiek oczekiwań. U mnie było odwrotnie, to ja się bałem, że oni pomyślą, za to, że to ja właśnie nie spełniam ich oczekiwań, i to jest straszny problem, wydaje mi się, i o tym powinno się mówić, kolejna rzecz to jest to, że my nie mamy dostępu do takiej dobrej pomocy nie każdego stać na dobrego sensownego, konkretnego psychologa, psychiatra boimy się oceniania to jest chyba taki największy problem
1: no właśnie tak jak mówiłeś i tak jak mówiła Karolina albo boimy się, że nie spełnimy oczekiwań naszych rodziców mówiąc właśnie o rodzicach, lub po prostu boimy się, że oni się poczują, że oni nie spełnili naszych. To wszystko wydaje mi się i że zostało zaszczepione po prostu już w naszym wychowaniu, jak byliśmy dzieciakami, no bo ja sama miałam coś takiego, że uczono mnie samodzielności, żebym starała sobie ze wszystkim poradzić sama i jakby te wartości są, uważam, bardzo ważne i e, bardzo cenię, że zostałam tego nauczona, e, tylko że to się w pewnym momencie odbiło trochę za bardzo na mnie i przestałam jakby mówić e, o tym, że potrzebuję pomocy. Nie chodzi nawet mi o pomoc taką psychiczną, tylko w takich e, sytuacjach, gdzie obarczałam się wieloma zadaniami, żeby każdemu pomóc, bo jestem taka bardzo empatyczna i zawsze chcę, żeby każdy miał jak najlepiej. Ale no... no jednak to wychowanie robi dużo i jeśli odpowiednio nie nie przekażemy jakichś wartości, to, to może naprawdę później negatywnie na nas zadziałać, chociaż takich intencji nie było.
0: Wydaje mi się, że też po prostu żyjemy w takim społeczeństwie, że jednak dalej jakieś problemy psychiczne, czy właśnie ze zdrowiem psychicznym, albo nie wiem, chodzenie na terapię nadal no po prostu jest temat tabu i często ludzie uważają, że jest to powód do wstydu. Jednak już teraz się trochę też od tego odchodzi, bo jednak influencerzy starają się coś przynajmniej. Ci, co mają coś wspólnego, wiecie, ze zdrowiem psychicznym, starają się nauczyć, że to jest po prostu coś normalnego, że jest po prostu dbanie o siebie i o swoje zdrowie. Ale jednak myślę, że ciągle w dalszym ciągu w nas siedzi coś takiego, że no wstydzimy się tego, że coś jest... Yy, uważamy, że to się z nami nie tak, skoro się źle czujemy.
2: Tu właśnie dużym też problemem jest to, że my boimy się sami przed sobą przyznać, że mamy jakikolwiek problem. Łatwiej jest czasami powiedzieć komuś, niż wstać przed lustrem i powiedzieć, ej, ty, ty masz problem. To jest straszne. To jest takie ciężkie dla każdej osoby, która boryka się z jakimkolwiek problemem, kiedy masz świadomość tego, że coś jest nie tak, ale no nie powiesz. No bo uznajesz, że dobra, poradzę sobie, może to jest gorszy okres w moim życiu, przejdzie, każdy ma zloty i upadki, tylko gorzej jak, no, niestety to nie przejdzie. To jest taka autodestrukcja.
1: Tak, no to jest takie strasznie toksyczne dla nas samych. I ten moment przyznania się jest bardzo ważny. Ja dopiero gdy poszłam na terapię, zauważyłam, że powinnam zrobić to już dużo, dużo wcześniej, bo może to by się aż tak nie rozwinęło. Jednak ja spójrz do psychologa, czekałam... Rok chyba od momentu, kiedy zobaczyłam pierwsze jakiekolwiek takie znaki. Więc no to już był duży okres czasu, a wydaje mi się, że moment, w którym w ogóle pomyślimy, że kurczę, może potrzebuje pomocy, jest już tym momentem, w którym powinniśmy się po nią udać.
0: Właśnie było to samo, że ja spuściłam chociażby do psychologa szkolnego, Poszłam, nie wiem, po roku, może nawet trochę więcej od zauważenia, że coś jest no nie tak. No i jeszcze mm, trochę niefar takie, że poszłam do psychologa szkolnego i niestety uważam, że, uważam teraz przynajmniej, że zamiast mi pomóc, to jeszcze bardziej mi zaszkodził, bo usłyszałam, że mm, moje problemy są normalne, bo skoro jestem w klasie maturalnej, to normalnie, że mam E, wahania nastroju, gorsze samopoczucie, że zaczynam płakać bez powodu. Ja, ja się otworzyłam i powiedziałam w sumie o wszystkim, e, że no miałam bardzo złe myśli, a usłyszałam, że to jest normalne i nie wiem, też myślę, że to mnie tak e, zraziło do e, psychologów i psychiatrów i też się bałam, że e, po prostu ja sobie wymyśliłam w głowie jakiś problem, że tak naprawdę nie ma żadnego problemu, a ja sobie to wmówiłam albo, że to jest w ogóle nieważny problem e, i jeszcze oczywiście gadanie też usłyszałam, że inni mają gorzej więc, e, więc nie powinnam przesadać. i to też mnie strasznie zabolało bo, no i myślę, że też od tego się zaczęły jeszcze moje większe problemy, że też, też dlatego bałam się mówić komukolwiek o tym, co mnie trapi.
2: No w sumie tak, jak sparzysz się raz, raz no to potem już jednak boisz się zaryzykować, bo myślisz, że drugi ekspert okaże się tak jak pierwszy, pseudo ekspertem i nic, nic nie wyniesiesz. No i też nie mamy świadomości, jak się przygotować chociażby na taką pierwszą wizytę. Ja dokładnie pamiętam naszą ostatnią audycję właśnie z psychologą Alicją na Instagramie. Z tego, co pamiętam, czuły tłumacz. Dopiero ona mi rozjaśniła, jakkolwiek się przygotować do takiej pierwszej wizyty, bo to też jest stres. Co masz powiedzieć? A może coś za dużo powiesz? Pomyśli psycholog czy psychiatra, że wymyślasz, że starasz się na siłę skupić na sobie uwagę, bo aż tak bardzo potrzebujesz tej pomocy. To jest straszne właśnie, że, że nie mamy skąd wziąć takiej wiedzy, takiej prawdziwej, rzetelnej wiedzy, bo Pisać sobie w Google, jak przygotować się do pierwszej wizyty u psychologa jest prosto, ale jest tyle fake newsów i tyle ludzi, złotych porad, którzy nawet nigdy może nie mieli styczności z taką właśnie chociażby sesją, a wiedzą wszystko najlepiej, więc jest taka duża dezinformacja i to jest bardzo ciężkie, że młodzi ludzie z tym sobie nie radzą, taką po prostu nie mają informacji.
1: Znaczy, w ogóle bardzo ciekawe jest to, że my idąc właśnie na taką rozmowę pierwszy raz, boimy się powiedzieć. Boimy się powiedzieć cokolwiek, bo tak jak mówiłeś, myślimy, że powiemy coś i to zostanie odebrane zupełnie jakbyśmy sobie to wymyślili ja też na przykład na swojej pierwszej rozmowie co chwila się usprawiedliwiałam, w sensie mówiłam, no ja wiem jak to brzmi, albo, no to jest takie strasznie głupie i ja nie wiem w ogóle, czy to jest problem. I później ten lekarz mi mówił, tak, jakby to jest normalne i nie usprawiedliwiaj tego, co mówisz, no bo to są twoje uczucia i ty to czujesz i to jest jakby normalne. Nikt nie ma prawa powiedzieć ci, że to, co czujesz, sobie wymyśliłaś.
2: Bałaś się tego, że będziesz oceniana u psychologa? Że to on cię będzie oceniał?
1: Tak, totalnie. Ja jakby w ogóle boję się oceniania. E, mam problem z jakimikolwiek testami czy egzaminami przez to, że jestem oceniana. Jakoś nie boję się oceniania innych ludzi. W sensie nie mam problemu z tym, że o ktoś sobie coś o mnie pomyśli, no, bo mnie to tak naprawdę nie interesuje, jakby, ale kwestia przyznania się i chyba usłyszenia tej takiej prawdy była najgorsza. Ja
0: też bym chciała nawiązać do tego, co powiedziałaś o tej pierwszej wizycie, bo właśnie ja tak samo przez swoje wcześniejsze doświadczenia, jakie miałam, też strasznie bałam się otworzyć przed pierwszym psychiatrą, jakiego byłam, i też no, nie powiedziałam wszystkiego bo się wstydziłam i też uznałam, że no nie wiem, pomyślę, że to w ogóle ja przychodzę bez żadnych problemów i że je zawracam dupę. No i w ogóle, jak poszłam dopiero do drugiego psychiatry, jak pierwsze pytanie, jakie było, to dlaczego Pani do mnie przyszła, z czym jest problem? Ale ja mówię, problem jest taki, że nie ma żadnego problemu. Tylko moja głowa szaleje, że tak powiem. I właśnie... Ta, y, ta psychiatra mnie uświadomiła w ogóle, że problem nie musi być w teraz, w teraźniejszości z tym, że, no nie wiem, nie musi być żadnego źródła moich problemów takiego w teraźniejszości, tylko że we mnie może się dzieć mała Karolina, która ma jakiś problem z tym, co się wydarzyło, nie wiem, w dzieciństwie, albo, no nie wiem, z czymkolwiek, a na przykład, że powiedzmy, że mój mózg teraz to wypiera. I udaję, że tej w ogóle czegoś takiego nie było, i tak. No, i nie wiem, to mi dało strasznie dużo do myślenia.
2: Ja, z tej pozycji, w tym momencie, mogę Wam pogratulować tego, że znaleźliście taką odwagę w sobie, żeby, żeby jednak umówić się na taką wizytę i zdecydować się na rozmowę. Bo ja przyznaję się teraz szczerze, jeszcze tej odwagi nie znalazłem. Mam świadomość tego, że mam problemy. Tyle, że uważam, że sam sobie z nimi poradzę. I to jest, to jest cholernie złe, jakby zostawianie sobie na głowie rzeczy, z którymi sobie nie radzisz, tylko dlatego, że uważasz, że potem sobie poradzisz. Tyle, że one nie odchodzą. Odchodzą na, na dzień, dwa, trzy, no i niestety wracają.
0: Słuchajcie, to ja, szczerze mówiąc, jeszcze do niedawno miałam takie podejście, Myślę, że gdyby nie to, że wy mnie namówiliście na wizytę gdziekolwiek i mój chłopak też strasznie na to naciskał, to myślę, że dalej bym m, trzymała ten problem w sobie i w żaden sposób bym go nie próbowała uwolnić ani rozwiązać. Bo wiadomo, że jak walczysz z jakimś problemem dwa lata i się nie udaje, to raczej już ci się nie uda. Jeżeli chodzi o psychikę, to ona jest tak skomplikowana, że no jednak ciężko jest poradzić sobie samemu.
2: Nie to mogę odnieść się do siebie, ponieważ ja wcześniej cierpiałem zaburzenia odżywiania i to jest o tyle ciężki temat, że jesteś w stanie z tego wyjść, ale to powraca i to jest o tyle ciężkie, że masz cały czas w głowie i cały czas się oceniasz i jakby ciężko jest znaleźć w sobie taką siłę do tej walki, żeby wstać i, i się przełamać, bo boisz się, że... Mm, to to jest cholernie ciężkie, człowiek cierpi strasznie. Tyle, że w pewnym momencie on się przyzwyczaja do tego cierpienia. I mam wrażenie, że bym mm, się już nie chce walczyć tylko do tego, bo boję się, że znowu potem będzie to samo. Jakby no, po co mam walczyć, skoro będzie rok, półtorej, dwa lata spokojnie i znowu to wróci.
0: To mi się też wydaje trochę tak, że za bardzo boimy się zmian i nawet pomimo tego, że cierpimy, yy, to boimy się to zmienić, bo boimy się, że naprawdę coś się zmieni i to jest straszne.
1: No nie wiem, czy tak do końca uważam e, jak ty. E, ja się zgodzę trochę z Filipem, e, że przyzwyczajamy się do tego i mimo, że w głębi duszy chcemy tej zmiany, no bo wiemy, że nie chcemy tak żyć i męczy nas to, że Męczy nas po prostu przebywanie z samym sobą, nasze myśli, to co się dzieje w naszej głowie, przez co jesteśmy strasznie zdemotywowani. Przestajemy widzieć jakikolwiek sens w czymkolwiek e, i nie widzimy wyjścia. Wiemy, że mm, będzie rok ok, ale później to może wrócić. E, tylko, że nie wiem, ja w sobie odnalazłam przykład taką motywację, że to wcale nie musi wrócić że ja mogę teraz zawalczyć, mogę zawalczyć do końca e, i może ja będę tą osobą, której to nie wróci, której się uda. To jest takie ważne.
2: No i też trzeba wspomnieć o naszym ukochanym temacie, czyli covid -ie. pandemia. No niestety nie oszukujmy się, teraz dostęp do czegokolwiek, jakiejkolwiek pomocy e, jest utrudniony strasznie. Częściej już było ciężko dostać się na jakąkolwiek wizytę, a teraz przez telefon jest strach jeszcze większy, więc boisz się zaufać osobie, której nie widzisz, bo ja na przykład jestem wzorkowcem i strasznie zwracam uwagę na, na mimikę twarzy, na gesty, bo jestem w stanie odebrać, czy ktoś jest zainteresowany rozmową, czy jest zestresowany, czy jest pewien siebie, czy, czy czuje się dobrze, czy nie tutaj jestem pozbawiony tego, tego, tego wglądu na takie małe, drobne gesty, które jednak są dosyć ważne i wydaje mi się, że to też jest chyba taki minus tego, że gdzieś ciężki dostęp teraz.
1: Tak, no, kwestia teleporad jest bardzo ciężkim tematem. Z jednej strony jakby rozumiem to, bo, no, bo jest to jakiś sposób na uniknięcie tego kontaktu z drugim człowiekiem, ale no Wydaje mi się, że na przykład rozmowy wideo mogłyby być trochę lepszym rozwiązaniem. Wiem, że niektóre, niektórzy psychologowie tak działają i ludzie mają takie terapie na kmerkach i to jest, wydaje mi się, trochę lepsze niż rozmowa przez telefon, no bo ja sobie na przykład siedzę, rozmawiam pół godziny z lekarzem, rozłączam się i, i co dalej? Ja jestem dalej tą samą osobą nic jakby się nie zmieniło, bo nie widziałam tej reakcji. Nie, nie mogłam jakby przekazać w stu tego, co chciałam, bo byłam w jakiś sposób ograniczona. No bo jednak też pokazujemy naszą twarzą, naszym, naszymi gestami to, co czujemy i często nie potrafimy wyrazić słów. Dlatego takie pokazanie czegoś lekarz potrafi za, za, przez to, że pokażemy, lekarz wyłapie i, i może nas e, o coś dopytać, gdzie teraz e, takiej możliwości nie ma.
0: To też jest ciężkie przez to, że no, nie widzimy z kim rozmawiamy i nie wiemy, czy ten ktoś poświęca nam uwagę w 100%, czy po prostu ma telefon przy jednym uchu a robi zupełnie co innego. Bo jednak jak są mm, takie sesje, gdzie jesteś w labinecie, to jednak widzisz i reakcję, i widzisz twarz tej osoby, i możesz po prostu widzieć wszystko, bo jednak kontakt z drugim człowiekiem, kontaktu z drugim człowiekiem nic nie zastąpi. A przez telefon to jest bardzo ciężkie, no bo słyszysz, nie wiem, dźwięki z ulicy, coś tam, i to, i to cię już potrafi rozproszyć, jak rozmawiasz przez telefon. No bo nie wiem, ja rozmawiałam przez telefon, a tutaj w międzyczasie nie wiem tutaj na, na telefonie ktoś do mnie napisał bo cokolwiek. Jednak jest się ciężko skupić na takiej rozmowie, gdzie masz wokół tyle rzeczy, które Cię rozpraszają, a nie widzisz osoby, z którą rozmawiasz.
2: Zdecydowanie się zgadzam. I jeszcze może tak odbiegając od tematu e, wizyt, uważam, że też e, dużym problemem jest ta wiedza ludzi, ponieważ moim zdaniem większość osób myśli, jeżeli słyszy słowo depresja, to przed oczami mają mega smutną osobę, która leży w łóżku pod kołdrą, nie je, nie pije płacze, jest po prostu śina na twarzy. Bullshit. Jeden wielki bullshit. Ludzie, którzy cierpią na depresję są wśród nas świetni, są świetnymi aktorami, świetnie udają i e, naprawdę trzeba się skupić, żeby zauważyć, że, że coś może być może być nie tak, i ta osoba nam po prostu o tym nie powie.
0: No bo też często jest tak, że z depresją, że mm, nawet jak jesteś smutny, to nie jesteś smutny cały czas. Tylko normalnie potrafisz się śmiać ze znajomymi, bawić się i to nie, niekoniecznie depresja oznacza unikanie jakiegokolwiek kont kontaktu ze światem i z, ze swoimi znajomymi. E, tylko czasami po prostu najczęściej jest tak, że bywają takie momenty jakiegoś smutku, który Cię ogarnie bez powodu, jakieś nagłe, po prostu nagłe, złe samopoczucie i po prostu dzieje się wszystko, to najgorsze. I nie wiem, ja uważam często, że, ja uważam też, że mm, ciężko jest mm, powiedzieć, co jest objawem depresji na przykład. Bo, no nie wiem, e, gdybym nie znała, powiedzmy, Asi tak jak teraz znam i na pierwszy rzut oka, a na pierwszym spotkaniu bym nigdy nie powiedziała, że boryżekasz się z jakimkolwiek problemem. Bo tego po prostu mm, najczęściej nie widać, że ktoś ma jakikolwiek problem. Bo świetnie to ukrywa, tak jak powiedział Filip, my jesteśmy po prostu dobrymi aktorami.
1: Tak, no też, e, tak jak mówisz, to nie zawsze jest tak, że po prostu osoba z depresją 24 godziny siedzi i płacze i nic nie robi, ona po prostu normalnie funkcjonuje, może inaczej stara się. E, przy epizodach depresyjnych to jest naprawdę ciężko wyjść z łóżka, co w sumie to jest ciekawe, że e, ludzie myślą, że to jest takie bardzo błahe i to jest tylko takie mówienie, no bo Jezus, co jest ciężkiego w wyjściu z łóżka, we wstaniu i zacznaniu funkcjonować. E, i mi też się tak wydawało, dopóki sama tego nie odczułam. Kiedyś myślałam, że mm, czuję pustkę, bo po prostu nie wiedziałam, jak się czuję. Do momentu, kiedy naprawdę poczułam pustkę, to było takie... Nie wiem nawet jak to opisać, to jakbym po prostu była samym ciałem bez uczuć i to było straszne, a ludzie o tym nie wiedzieli. E, I bardzo często też... E, Osoby z depresją, tak jak mówicie, są wśród nas i oni normalnie idą z nami na imprezę, świetnie się bawią, ale w głębi duszy cierpią.
0: Bo ja tutaj jeszcze muszę się trochę przyznać, że jeszcze w gimnazjum uważałam, że w ogóle co to jest depresja, że w ogóle czemu ludzie mają takie problemy, jakby to było to było to. Ludzie mają gorsze problemy. No nie wiem, to było okropne myślenie, bo też e, miałam znajomego, który się zmagał z depresją i w głębi duszy miałam takie ej, dlaczego on w ogóle ma depresję? Jakby ma super rodziców, dobre oceny w szkole, ma znajomych i dlaczego tak się z nim dzieje? I teraz jest mi tak głupio, bo dopiero chyba to, że sama się musiałam zetknąć z tą chorobą, uświadomiło mi, że wcale nie musisz mieć, tutaj w cudzysłowie pokazuję, jakiegoś problemu, żeby zachorować.
2: To też jest inna sytuacja, bo ty byłaś w gimnazjum, ty nie miałaś też takiej wiedzy i takiej świadomości, bo cały czas to będę podkreślał, bo my nie jesteśmy nigdy o tym uczeni. Um, wydaje mi się, że bardziej skupiamy się teraz na naszym zdrowiu fizycznym, tak jak mówiliśmy w naszej ostatniej audycji, bardziej skupiamy się na zdrowiu fizycznym niż na um, psychicznym. No bo jednak bardziej widać twoje ciało, czy jest umieśnione, czy masz ładną sylwetkę, czy masz rozstępy, czy masz to na twarzy. Tym się bardziej by niej przejmował, niż tym, że nie radzisz sobie e, sam ze sobą.
0: Tak, ale I... że... o, <laughs> Jest takie przeświadczenie, że e, jeżeli nie, nie jesteś dla siebie atrakcyjny fizycznie, to mm, po prostu wtedy się zaczynają twoje problemy psychiczne. Bo w sensie ja też uważam, że tak jest często, że jednak jak e, czujesz, że nie jesteś e, zdrowy fizycznie, albo że się sobie nie podobasz, to to też może prowadzić do jakichś problemów w twojej psychice. Tak, no bo właśnie się, że e, czemu my się tak skupiamy na. nawet nie na
1: zdrowie fizyczne, no bo na zdrowie fizyczne jakby wchodzi e, wiele rzeczy, ale na naszym wyglądzie? Czemu tak bardzo dążymy do tego, żeby mieć idealną sylwetkę, żeby podobać się innym ludziom? A co z nami? Czemu nie możemy po prostu podobać się sobie? I to jest pytanie, które mnie nurtuje bardzo. I zauważcie, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, po co my to tak naprawdę robimy. Po co ja codziennie wstaję rano i ćwiczę dajmy na to godzinę schodakowską, żeby dążyć do idealnej sylwetki, i co roku co, o, co roku to jest dobry przykład. W styczniu są promowane chociażby siłownie czy jakieś influencerki, które są personalnymi trenerami mówią taki tekst no, do wakacji coraz bliżej, nowy rok, nowaty i tak dalej. Po co? Po co? Jakby, jaki tego wszystkiego jest sens? Sens jest właśnie taki, że to siedzi w naszej głowie i musimy nauczyć się zdrowo akceptować to, jakimi jesteśmy, ale jak najbardziej zmieniać się, no bo zmiany są dobre i nie możemy stać cały czas w miejscu. Jeśli chcemy coś osiągnąć, dążmy do tego, ale... Róbmy to zdroworozsądkowo. I to jest coś takiego, co uważam, wiele osób musi się nauczyć.
2: To aż mi się przypomina nasza audycja o Barry Positivity z właśnie z dziewczyną, która prowadzi stronę na Facebooku Ciało Pozytywka. Dosyć interesująca rozmowa, która też wydaje mi się, że jest w stanie wyklarować podejście przez to, że no jednak żyjemy w świecie social mediów i każdy chce być wydealizowany. Cały czas boimy się tego oceniania i to jest ten największy, największy problem. Ludzie myślą, że jak będą mieli piękne ciała, to nagle będą super bogaci, znajdą sobie super partnera bądź partnerkę. i życie będzie mega, mega, mega cudowne. Nieprawda. Możesz mieć super cudowne ciało, być modelem Calvina Kleina bądź modelką Victoria's Secret. No i wciąż wewnętrznie będziesz y, czuł się nikim. I co po ładnym ciele, jak no, w głowie świszczy i piszczy.
0: Ja tutaj uważam, że dlatego już podsumowując naszą audycję, że powinniśmy zostawić naszych słuchaczy z takim pytaniem, żeby sobie przemyśleli wewnętrznie. Co oni ostatnio zrobili dla siebie, dla swojego zdrowia psychicznego i czy jakoś dążą do tego, żeby ich zdrowie psychiczne było coraz lepsze?